0: Olá ouvintes! Começando mais um episódio do tá de Clinicagem, o seu podcast semanal de revisão e atualização de clínica médica. Eu sou o Bernardo Siqueira. Eu sou o Guilherme Moura. E eu sou o João Mendes. E hoje a gente tem uma pessoa começando aqui primeiro episódio gravado com a gente, doutora
1: Ingrid Franer.
0: Legal, legal. Se apresenta aí, Ingrid. Fala quem que você é pra galera.
1: Então, pessoal, eu sou a Ingrid. Eu nasci em Londrina, Paraná. Me formei médica pela Federal do Paraná. Fiz minha residência de clínica aqui em São Paulo, no Hospital Sepaco. E agora sou R3 de clínica na USP.
0: Olha aí, hein? Esse time cada vez mais forte, hein, João? Bom é demais, hein?
2: Hoje a gente tá reunido aqui pra falar de dor torácica. No ambulatório, né? Lá no consultório. É por isso que a gente tem dois cardiologistas aqui <risos> e a NG tá comigo pra não passar vergonha sozinho.
3: doutorasca né, João? Que esse tema tem o agudo, tem o crônico. Agora a gente vai falar um pouquinho da doutorasca no paciente crônico.
2: E aqui a gente vai falar de...
0: Três clinicagens, né?
1: Então, a primeira clinicagem é estimando a probabilidade dessa dor torácica ser de origem coronariana.
0: Boa! A segunda clinicagem vai ser a gente tentar entender como que a gente usa os métodos anatômicos, principalmente a jotomografia de coronárias. Boa! E a terceira
2: clinicagem é como usar os exames funcionais, ergométrico, cintilografia e ecoestresse para investigar essa dor coronariana. Show de
3: bola, pessoal! Mas antes de entrar no tema do episódio, a gente tem aqui um recado muito importante. O TDC vai lançar a segunda turma do seu curso de pronto atendimento, tá certo? E nesse curso, a gente tem três novos módulos, pessoal. Dor torácica no pronto-socorro, que é a outra face da moeda desse episódio. Tema super pedido. Perna vermelha e doenças sexualmente
2: transmissíveis. Isso, Gui. São, no total, 12 módulos, contando com esses três novos que você falou. Se inscreve, você que está ouvindo, em curso.tdc.com.br para você ter acesso às novidades do curso. Inclusive, no primeiro dia vai ter um super desconto para quem ficar ligado. Não perca essa oportunidade. Boa! Beleza, então acho que entrando no tema do episódio, né? A grande dúvida quando a gente vê um paciente que se queixa de dor torácica no ambulatório é se essa dor de, é de origem coronariana ou não, né? Se tá tendo uma isquemia miocártica ou não, isso é uma dúvida razoavelmente comum. E é que a gente tem que, antes de pedir exames, a gente tem que ver ali pelas características clínicas do que a gente tem no ambulatório, meio que estimar a probabilidade dessa pessoa ter dor coronariana, né? Uma dor de origem coronariana. Como é que a gente faz isso, hein, Ingrid?
1: Perfeito, João. Porque assim, o diagnóstico da angina é clínico, né? Uhum. Eu tenho várias causas. Pode ser doença coronariana, pode ser estenose aórtica, pode ser hipertrofia de vé. E é importante, ali no ambulatório, eu estimar a probabilidade da dor torácica de ser doença coronariana.
0: Boa, Ingrid, mas só lembrando que o coração do paciente não sabe se ele tá no ambulatório ou no PS, hein? Exatamente,
3: Bernardo, porque tem algumas situações que você vai mandar o paciente para o pronto-socorro, entendeu? Quais são elas, Gui? Então, a diretriz europeia, João, coloca três que são classificadas como angina instável, hum. tá? Então, o paciente que tem uma dor torácica em repouso com características anginosas por mais de 20 minutos... Aí
2: é complicado, né? Paradinho na minha frente com dor.
3: <risos> dois, uma dor torácica com características anginosas, tá? Que apareceu ali, João, nos últimos dois meses... E que ela é desencadeada por esforços leves a moderados.
2: Tá, uma angina que aparece fácil e que começou a mente de dois meses. Exato. Boa. E três, é aquele
3: paciente que já tem angina, você já sabe que ele tem doença coronariana, só que ela vem piorando ao longo
0: do tempo. A famosa angina em crescendo. Exatamente. Beleza, Gui. Então, se o paciente
2: tem uma dor em repouso que eu tô, tá me
0: preocupando, uma angina nova que aparece
2: fácil ou uma angina em crescendo, o ideal é que ele saia do meu consultório e vá para o pronto-socorro.
3: Exatamente, João. Porque a gente pensa muito em angina instável no cenário de pronto-socorro, tá? Mas isso também é considerado angina instável, apesar de você muitas vezes pegar esse paciente no ambulatório.
2: Porque como o Bernardo falou, o paciente não tem obrigação de saber onde é que ele tem que lhe procurar, né? Exatamente.
1: Beleza, galera. Mas voltando pro ambulatório, então, excluindo essas causas de angina instável, é, eu tento estimar a probabilidade dessa dor torácica de ser de origem de doença arterial coronariana, que aqui no episódio a gente vai chamar de DAC, pra ficar simples, tá? É,
2: eu, eu ia chutar que vai vir um score agora, tá?
1: É, eu vou chamar de diagrama. Tá Pode bom, ser? pra mudar um é, pouco, né? pra quebrar isso aí.
3: É pra ser do contra.
1: <risos> Perfeito. Então, assim, é, e, essa, e essa questão de estimar a probabilidade começou lá na década de 70 e foi se aperfeiçoando. Os Scores ou diagramas antigos superestimavam DAC quando comparados com o CAT, mas eles foram se aperfeiçoando. Vou citar os novos que são os mais utilizados agora.
2: Que é inclusive uma coisa que a diretriz nova da América Heart fala né, sobre dor torácica, que é melhor usar os scores novos. né? Quais são eles?
1: Perfeito. É Juarez Rosco.
2: Opa, meteu aí o Ruarei, né? É.
1: E o CAD Consortium, que é, tem disponível online, é só você colocar. Ele utiliza vários é, dados do paciente, não só de idade, dor, mas também de outras doenças. E isso tudo ajuda a deixar a probabilidade mais fidedigna.
2: Quem já viu uma dessas tabelas, né, em geral eles misturam é, idade... Sexo e características da dor Alguns vêm com outros parâmetros E ele vai dar uma série de números lá Que você vai ver a probabilidade pré-teste do paciente Perfeito.
0: Boa João, e tem uma coisa que chama Muita atenção, principalmente quando você para pro orosco A coisa mais importante Pra você achar que o seu paciente tem DAC É a idade, nada supera isso É a
2: importância da epidemiologia né? A gente às vezes se importa muito com o sintoma Mas a epidemiologia fala muito forte Perfeito.
3: Cara, e o interessante é que essas tabelas, em comparação, né? Essas tabelas mais antigas com as mais novas, esses fluxogramas, às vezes você pega um paciente e ele sai de uma probabilidade de 80 para 30. É muito diferente, né? Então, é. É só para enfatizar que a gente deve usar
2: as mais novas. Perfeito. Beleza, Ingrid. Agora, o que é que eu faço com esses números das tabelas?
1: Beleza. O que eu tenho que fazer? As diretrizes divergem um pouquinho nos valores, mas acima de 15% hum. fica no risco intermediário e alto, para eu pensar em DAC. Tá e bom. é aqui que mora o nosso problema. Inclusive, vai estar na descrição do episódio o link dessas ferramentas para estimar a probabilidade pré-teste.
2: Boa. Beleza, porque se for menor que 15%, a chance é mais baixa, eu fico algo mais tranquilo, né? Mas realmente, no intermediário alto, maior que 15%, é onde exames adicionais vão me ajudar mais, porque é quando eu tenho um cenário de dúvida.
1: E esses exames adicionais, eles podem ser divididos em dois tipos. Os anatômicos... Que, principalmente aqui a angiotomografia, que é um exame não invasivo. Lembrando que o CAT é um exame anatômico, mas é invasivo. E o outro tipo são os funcionais, que geralmente são os de estresse.
2: Beleza, então a gente já entra agora na segunda clinicagem do episódio, né? Que é como utilizar a angiotomografia para avaliar de maneira não invasiva esse paciente com torácica no ambulatório.
3: A famosa angiotomografia, né, João?
2: Pois é, Gui. Mas acho que uma primeira coisa aqui, que é dúvida muito comum, né? É confundir a questão do score de cálcio com a angiotec de coronárias, né? Como é que é isso, Ninguid?
1: Perfeito. O... o score de cálcio, ele é uma tomografia, mas não vai contraste. O principal objetivo aqui é quantificar o cálcio depositado nas artérias, uhum. beleza? Que a principal utilidade aqui é estimar o risco cardiovascular no paciente assintomático. Então, a gente não vai falar muito dele, só dá uma pincelada, porque muita gente confunde.
2: Show de bola. Então, o nosso foco aqui realmente é a angiotec de coronários, que aqui tem contraste, mas, mas tem algumas coisinhas a mais, né? Como é que é esse exame?
1: Exato. A angiotomografia, ela é uma tomografia, então vai radiação, mas existem algumas coisas. Eu vou ter que sincronizar ela com um eletro, tá? E o paciente vai ter que estar com uma frequência mais baixa.
0: Ou... Inclusive, vocês não acham muito esquisito a gente pedir angiotomografia de artérias pulmonares para ver TEP, angiotomografia de membros inferiores para ver doença arterial obstrutiva periférica e não pedir angiotomografia de coronários para ver doença coronariana, não? É
2: verdade, né? É, realmente, Bernardo, é, quando eu tava na faculdade, a JTC de coronários é uma coisa que era bem pouco falada e parece que realmente teve um boom aí nessa última década, né?
1: É porque tem algumas particularidades para fazer esse exame, né? É uma tomografia... Ou seja, vai radiação Mas eu preciso sincronizar esse exame Com o elétron do paciente E eu também vou precisar de frequências mais baixas Por quê? Vou precisar aumentar esse tempo de diástole Para aumentar o tempo de coronária cheia Posso usar também nitroglicerina Para vasodilatar essas artérias E vai contraste, com certeza
3: A grande questão... É que o coração se mexe, né?
0: <risos> dá pra mandar parar de respirar, mas não dá pra mandar parar de é, coração bater, né, Para o né, coração,
3: Gui? não dá pra mandar. E como as coronárias são epicárticas, ou seja, elas estão na superfície do coração, se o coração estiver em movimento muito rápido, por isso que a gente não consegue fazer angiotoma de coronária com paciente com frequências cardíacas mais altas. Por isso que a gente beta bloqueia, baixa a frequência, né? Pra pegar uma imagem melhor.
2: Beleza, galera. Entendi, então, como é que faz a angiotoma Mas esse exame é bom pra quê? João, esse exame é
3: muito bom pra excluir doença coronariana, tá? Tem um valor preditivo negativo muito grande, tá? Então, se você fez uma angiotomografia de coronária, não veio lesão, meu amigo, fique tranquilo, que doença coronariana obstrutiva não tem.
1: E outra coisa legal da angiotomo é que eu vejo a lesão. Posso não ter doença obstrutiva, mas eu vejo a lesão... E com isso, eu já começo a tratar esse paciente. É também bom pro paciente, porque ele vê onde é que tá, ele vê qual que é o problema e ele adere melhor ao tratamento.
0: Pois é, uma, uma imagem... imagem vale mais que mil palavras, hein? <risos> é, pensamos a mesma coisa.
2: Beleza, pessoal, eu tô entendendo aí o lobby da UJTC, <risos> que o exame é bom e tal... Tá, mas o que que os dados nos falam? Tem estudo mostrando que é beleza investigar desse jeito?
3: Então, João, tem sim, cara. O grande trabalho que inseriu a angiotomografia, assim, pra ser mais usada, hum. foi um trabalho chamado Scott Hart,
2: né? Lá da Escócia,
3: né? Da Escócia. Parece, né, aquele...
2: William Wallace, né, que já assistiu aí o... Coração valente. Coração valente. Mel, o Mel Gibson, pô. É, é de lá. Esse trabalho
3: é de lá. E aí, o que, que acontece, cara? Eles mostraram que o paciente que fazia acompanhamento convencional versus o paciente que fazia acompanhamento com angiotomografia, os pacientes que eram acompanhados com angiotomografia tiveram melhor prognóstico.
0: E tem outros trabalhos também, viu, Gui? Tem o Promise comparando a antitomografia com exames funcionais. Tem agora, mais recentemente, o DISCHARGE, que comparou a antitomografia com cateterismo e todos eles fortalecendo o uso desse exame, hein?
2: O discharge que foi publicado hoje no New England, no, no dia da gravação, meu amigo.
1: A gente tá sincronizado, né? Não, é,
2: tem alguém do New England que tem acesso ao Google Drive do TDC, que sabe a o nossa, a nossa, nosso planejamento. Porque... Rapaz,
3: valoriza o TDC, viu? O, o New England tá investigando o TDC porque agora. Porque eu acordei hoje,
2: abri o New England, quando eu vi na capa esse, esse estudo, eu disse, meu Deus, vou ter que ler na loucura hoje pra gravar à noite, é complicado.
1: Outra questão que a gente tem que pensar são nos pacientes com IMC maior que 40, porque a gordura também vai atrapalhar é, é, na densidade do tecido. Agora, com relação à técnica, é como eu falei antes, a gente vai ter que reduzir a frequência cardíaca. Então, naqueles pacientes que a gente não vai conseguir é, reduzir, ou por taquicardias, ou por arritmias, ou mesmo que não toleram beta-bloqueador, não vai dar para fazer esse exame.
2: Beleza, então, dois componentes que atrapalham, né? Fatores da imagem ou fatores da técnica do exame em
1: si. E eu ainda acho que tem mais um, João, porque hum. assim... É a questão de disponibilidade, o recurso. Se a gente não tem, não adianta querer fazer que não vai dar.
2: Isso é bom. Não adianta eu querer andar de Ferrari se eu não tenho uma Ferrari. <risos> Vamos lá.
3: Cara, e só pra lembrar, uma outra coisa que atrapalha também é o paciente que tem fibrilação atrial. Porque você não consegue capturar muito bem a imagem, a formação da imagem fica prejudicada.
2: Beleza, Gui. Entendi essa, essa pegadinha da FA, mas vocês já falaram tudo aí do exame, mas o que é que eu faço com os resultados? Tô com o laudo aqui na minha mão, pra onde é que eu vou?
1: Beleza, João. Eu tenho três situações aqui. Hum. Uma que eu não tenho lesão, outra que eu tenho lesão e é de padrão de alto risco, e outra que a lesão não é de alto risco.
2: Esse último é a meiuca, né? Exato. Tá, então o que é que eu faço em cada um desses cenários? Primeiro cenário, o cenário que eu não tenho lesão.
1: Melhor cenário é quando eu não tenho lesão. Não tenho doença coronariana-obstrutiva. Uhum. A chance é baixa de evento cardiovascular nos próximos 5 a 7 anos.
2: Essa Boa. queixa aí que tem. Não é por doença arterial coronariana-obstrutiva. Tem até aquela inoca, né? Que é com coronária normal, mas esquema, é é, mas isso aí é uma lombra, um plus a mais. <risos> e aí, o próximo resultado é o pior cenário, né?
3: Então, o outro lado do espectro são os padrões de lesão coronariana de alto risco. Quais são esses padrões, Gui? João, pela diretriz americana, eles pontuam dois padrões. Hum. O primeiro é... Lesão de tronco de coronária esquerda maior ou igual a 50%. Ok. Tá? E o segundo padrão é quando você tem lesão nas três principais coronárias, ou seja, descendente anterior, circunflexa e coronária direita maior ou igual a 70%. Nas três, tá?
2: Tá. Então, ou é tronco maior que 50% ou é triarterial maior que 70%. Aí, o que, que eu faço com esse paciente?
3: Habitualmente, esse paciente vai ter que ir para o cateterismo, para tá. avaliação de revascularização.
2: Beleza. E aí, o que sobrou aqui foi a meiuca, né? Que nem é esse, o, o que sem lesão, esse também não é um paciente com padrão de alto risco. É aquele que tem lesão, que tem uma doença coronária no obstrutiva, que não se encaixa nesses que você falou, Gui. Aí, o que, é que a gente faz com esse paciente, hein, Bernardo?
0: Pois é, João. Pela diretriz americana, a ideia é você tentar fazer uma avaliação funcional ou dessas lesões, através de uma ferramenta na própria tomografia de coronárias, ou através das provas funcionais que a gente vai falar daqui a pouco e vão trazer outras informações prognósticas.
2: Beleza, então é interessante que você falou né, que na própria antiotomografia de coronária né, eu posso usar reserva de fluxo fracionado que eu pensei que só tinha no cateterismo, mas também tem. Agora, no Brasil, é pouco comum, né?
0: Pô, raíssimo, viu, João? Às vezes, até a angiotomografia fica difícil de conseguir, é. viu?
2: Eu nunca vi, eu nunca vi. Então, em geral, o que vai ser feito é um teste de estresse depois de uma angiotese com, a, com doença coronariana que não é de alto risco, só para confirmar que, de fato, aquela doença obstrutiva tá causando isquemia.
0: Perfeito, João. Brilhou. Olá.
2: Beleza, pessoal. Então, recapitulando, paciente com dor torácica com intermediário a alta probabilidade de ser uma doença coronariana, eu posso solicitar a tomografia para investigar essa dor ter um exame anatômico que eu tenho que beta bloquear, vasodilatar e jogar o contraste para ver as coronárias. Um exame bom que ajuda bastante a descartar doença coronariana. Algumas coisas atrapalham, especialmente quando tem metais no tórax ou quando essas medicações do exame não podem ser feitas. Se não tiver lesão, fica tranquilo, baixa chance de evento nos próximos anos. Se tiver lesão, eu tenho que ver se alto risco, que é tronco mais que 50% ou triarterial esse vai para o CAT, se tiver lesão, mas não for alto risco, eu solicito um exame funcional para bater o martelo que tem isquemia. Fechou? Perfeito, João. Boa, fechou.
3: E aqui, pessoal, entrando na terceira clínica, que aqui são os exames funcionais para avaliação de
0: isquemia. Né, Bernardo? Isso aí, Gui. E aqui, os exames mais comumente pedidos são teste ergométrico, ecocardiograma de estresse e a cintilografia com estresse. Beleza. Lendo para esse episódio, até vi que tinha mais coisas que eu nem sabia.
2: A ressonância miocástica também dá para fazer nesse cenário. O PET também, que é um tipo de cintilo, né? Dá para fazer. Mas o mais comum é ver um desses três que você falou, né, Bernardo?
0: E aqui o princípio é parecido, né? Pois é, a ideia é basicamente estressar esse coração, seja com esforço físico, seja usando alguma substância e avaliar como que esse coração se comporta, como que o paciente se comporta também e como o eletrocardiograma desse paciente se comporta. Boa,
2: e antes de entrar nesses três exames, lendo para o episódio eu descobri que existem razões coronarianas de investigação de torácica e razões não coronarianas para a gente pedir esses exames.
0: Isso aí, João. Até na avaliação dos pacientes com arritmia, sei lá, prestação, borfaxonite, presença de palpitações ou esforço físico, você pode pedir um teste ergométrico para avaliar isso também. E também em alguns outros casos de valvopatias, por exemplo, estenose ótica, que pelo ECO não deu muito bem para entender se é importante ou não. fazer esse paciente exercer algum tipo de esforço e reavaliar essa válvula, também é importante usar o teste ergométrico para fazer isso aí.
2: Beleza, é importante saber que tem essas razões não coronarianas fora de investigação de dor torácica para pedir os exames funcionais, né? Mas entrando no foco do episódio, realmente o cenário que eles são mais pedidos é para chegar um paciente com dor torácica. E aqui a é gente dá para separar dois componentes. Primeiro, como eu vou estressar esse coração. E segundo, como eu vou enxergar esse estresse.
0: Boa, João, isso aí. Então, falando primeiro em como a gente consegue estressar esse coração, a gente consegue promover estresse de três formas. Uma delas, estresse físico, uhum. esforço físico. Segunda delas, usando a medicação para acelerar a frequência do coração, o inotrópico, mais classicamente do glutamina. Uhum. E a terceira, que é super interessante, é usando um vasodilatador.
2: Beleza, então vamos entrar no primeiro, que é o exercício físico, que é o mais clássico, né, o teste da esteira e tudo mais.
0: Pois é, João. Além de clássico, vai ser sempre a nossa primeira opção se o paciente consegue fazer esforço físico, obviamente. E por quê? Porque o esforço físico, o estresse físico, dá para gente avaliações como capacidade funcional, comportamento da pressão no esforço físico, comportamento da frequência cardíaca no esforço físico, uhum. surgimento de sintomas em baixa carga de esforço, tudo isso tem impacto prognóstico na avaliação do doente. Boa! E uma coisa que eu descobri também
2: lendo para o episódio é que você não faz exercício físico só quando você você usa o ergométrico, né, o elétrico. Você pode fazer o estresse com o exercício físico também no eco e também com a cintilografia. Só não dá na ressonância, né, João? Imagina Aí é, é difícil, aí, hein? O o como... é aí pega e dá um mergulho e, na, e na dá, rosquinha. E dá uma tainha na rosca Exatamente,
1: rosquinha. aí não dá. Cara, não entendi nada do que vocês falam metade dessa noite. O que, que é tainha no meio da ressonância? <risos> peixinho,
2: peixinho, tá, é, o famoso peixinho. Peixe, exatamente. Mas assim, o que é conseguir se exercitar, né? Não é consensual Alguns locais colocam 85% da frequência cardíaca máxima para a idade. Nem todo paciente consegue atingir esse nível de exercício, né?
3: E lembrando, João, que a fórmula que é mais usada para esse 85% é 220 menos a idade.
0: Né? Isso é a frequência máxima e a submáxima seria 85% desse valor, desse né, Desse valor, exatamente.
1: Beleza. Mas e aquele paciente assim, que já tem aquela artrose no joelho, já tem aquela doença arterial periférica, que não vai conseguir fazer esse exercício? O que, que eu faço?
0: Pois é, Ingrid. Se não dá para fazer esforço físico... Lembra que dá pra estressar o paciente usando, por exemplo, inotrópicos. Você consegue dar dobutamina, subir a frequência cardíaca desse paciente e avaliar o eletro dele. É, e
2: aqui não é dar dobutaminazinha não, rapaz. Uma vez eu fui ler, o, o, a primeira vez que eu li o laudo de um eco-estresse, eu fiquei assustado com o tanto de dobutamina que o pessoal faz. Pois é, João, dá pra
0: chegar até 40 microgramas por quilômetro amigo... de dobuta. <risos>
2: Só pro ouvinte... Né?
3: Ficar mais ligado? Na UTI, paciente em choque cardiogênico é recomendado até 20 microgramas, até 20.
0: E quem pega o plantão já pega passando mal. Exatamente.
3: Não
2: é com dobuta, a gente chega até o dobro disso. É, meu amigo, é complicado. E aqui a gente já faz a ponte com a contraindicação, né? Que são pacientes que têm arritmias ventriculares graves, né? Fica difícil pegar e meter 40 microgramas por minuto de tá dopamina
0: nesse paciente. E a outra maneira, João, é usando um vasodlatador. As três opções que a gente tem são adenosina, ragadenosum e dipiridamol.
2: Beleza. Agora, me explica o um negócio, pô. Como é que eu vou fazer estresse cardíaco com o vasodilatador? Essa aí é invocada, hein?
0: Cara, essa ciência aqui é bizarra mesmo, João. Hum. A ideia é a seguinte. Quando você tem uma lesão na coronária, uma obstrução, após aquela lesão, a tendência é que o vaso tente se aumentar de tamanho, né? O corpo uma vasodilatação para facilitar o fluxo de sangue. O uhum. que, que acontece? O vaso saudável não tá passando por isso. E existe um limite até onde essa vasodilatação acontece. Então, quando você dá vasodilatador para o paciente, para estressar ele, o que, que acontece? O vaso doente dilatou até onde podia. O vaso saudável dilatou e diminuiu a resistência para o sangue passar por ali. Então é meio como se os vasos saudáveis roubassem sangue dos vasos doentes, entendeu? É o Robin Hood ao
2: contrário, né? O Robin Hood rouba dos ricos para dar para os pobres. Aqui é o contrário, é dos pobres para os ricos. Rapaz, esse Robin Hood aí é complicado, viu? Mas assim, juntando já aqui as contraindicações indicações né, com as medicações que o Bernardo falou... Pacientes muito bradicárdicos, que não tem um marca passo ali para proteger, fica complicado, né? Você bradicardizar ali mais com essas medicações tipo adenosina. E também paciente asmático grave é uma contraindicação. E lembrando também que nas 24 horas antes do exame é bom evitar xantinas, e aqui pode ser, por exemplo, aminofilina ou alimentos com cafeína, porque podem atrapalhar o exame.
1: Então, acho que eu entendi, pessoal. Eu vou estressar ou com exercício, ou com inotrópico, ou com vasodilatador. Isso. Mas como que eu enxergo esse estresse?
0: Pois é, Ingrid. Eu posso ver a resposta desse coração a esses estresses de três maneiras principais. Eletrocardiograma, cintilografia e ecocardiografia.
2: Beleza, mas entrando no primeiro método aí, que é o eletro, né? Primeira coisa é saber se esse eletro é interpretável, né? Se não tem nada ali no eletro que atrapalha a visualização dos resultados.
0: Pois é, João. Tem algumas coisas no eletro de base do paciente que vão atrapalhar demais a interpretação do resultado do exame. Uhum. Bloqueio de ramo esquerdo. O paciente que depende do ritmo de marca-passo que acaba fazendo também o padrão de bloqueio de ramo esquerdo no eletro. Se ele já tem alteração do segmento ST, alterações de repolarização por prestação, usuário de goxina, ou se ele tem sobrecarga ventricular esquerda, por exemplo.
2: Beleza, então se tiver isso, pedir só o ergométrico não é uma boa, porque é difícil de interpretar, né? E o que é que altera no eletro aí? Que eu digo, hum, parece que realmente tem isquemia aqui.
0: Pois é, João, o clássico infra... Desnivelamento do segmento ST superior a 1 um milímetro no esforço, uhum. tá? E óbvio, o paciente também pode suprar durante o exame e aí, meu amigo... Mal sinal. Pois <risos> é, pernas ah. pra quem te quer, o PS, cat no homem. Beleza, beleza.
2: Entrando, então, no segundo método para enxergar o estresse, né? Tem a cintilografia, que é um exame bonitinho, hein, rapaz? Parece uma rosquinha
0: colorida assim, né? Quando você vê. Acho é rosa
2: com roxo, né? É bonitinho. Eu achei a paleta de
0: cores interessante. Pois é, João. A ideia da cintilografia é você avaliar a concentração do radiofármaco no músculo cardíaco, no repouso e depois no estresse. Tá. É comparar as regiões do coração entre elas e comparar essas mesmas regiões no repouso e no estresse.
2: E ver se tem uma diferença de captação, né?
0: Sei, sei, João.
2: Agora tem um fenômeno que eu achei interessante, que assim, a gente vai comparar áreas que estão
0: captando de maneira diferente esse radiofármaco, né? Mas quando tá todo mundo captando pouco, como é que eu vou ver isso daí? Pois é, João. Essa aí é a famosa isquemia balanceada, né? Uhum. Quando não chega sangue em parte nenhuma do coração de maneira adequada, todo mundo vai muito mal, mas todo mundo vai muito parecido. É difícil detectar isquemia pela cintilografia nesses casos. É um uhum. dos casos de falso negativo da cintilo
2: Tá, e aí tem alguma coisa que eu posso ver que sugere que Talvez isso esteja acontecendo?
0: Cara, pois é, João. O ventrículo esquerdo pode dilatar. Você pode perceber um aumento do diâmetro do ventrículo esquerdo depois do estresse.
3: Isso é um critério de alto risco, né, Bernardo? De é. alto risco para ter evento cardiovascular.
0: Às vezes, se eu
2: tiver um sentido mais ou menos normal, mas com esse fenômeno aí de dilatação isquêmica transitória... Opa, é sinal algo de que, alerta. que me leva à desconfiança, né? Indo agora pro terceiro método de enxergar esse estresse, né? A gente tem o ecocardiograma e aqui temos o ecocardiografista na mesa, né? Pois é, João. Passei a bola, hein?
3: Aspirante a ecocardiografista, é né? Entrei agora, tô lá na luta da janela, mas tá, tá ruim, meu amigo. Tá muito bom não.
2: Essa questão da janela é até um ponto interessante, né, Gui? Tem paciente que não tem uma janela adequada do ecocardiograma e isso realmente dificulta o exame. Mas aqui o princípio, né, Bernardo, é basicamente estressar o coração e vê se uma área que antes batia bem, agora não está batendo tão bem, né? Eu tenho uma cinesia nova depois que eu estressei o
0: coração. Sei, João. Alteração segmentar da contratilidade do ventrículo esquerdo, né? Isso até te ajuda, mais ou menos, a ter uma ideia de qual que é o vaso ocupado, hum. sabendo que cada vaso nutre uma parte diferente do coração.
2: E se tinha uma área que já estava cinética antes de eu fazer o estresse, eu interpreto aquilo como uma cicatriz. Pode ser, pode ser. Hum, hum, hum.
1: Beleza, Bernardo. Então, eu tenho essas três maneiras de estressar meu coração, tenho esses três testes de estresse, mas como que isso me ajuda a decidir qual teste eu vou pedir para o meu paciente?
0: Beleza, ele sobre isso tem um gráfico super legal na diretriz da Sociedade Europeia lá de 2019 que dá algumas informações para gente. Hum. A ideia principal é o teste ergométrico, esforço e avaliação do eletro de maneira isolada, ele consegue confirmar a doença no paciente de alta probabilidade e excluir no paciente de baixa probabilidade. Legal. Os métodos funcionais, em geral, que a gente falou sobre o eco de estresse, a cintilografia, tem um poder de ruling, né? Confirmar a doença de maneira muito grande. E, voltando um pouquinho, a avaliação anatômica com a angiotomografia tem um poder de rule-out, descartar a doença de maneira muito importante. Boa. Então, acabou que a probabilidade pré-teste foi a coisa importante para a gente decidir o exame.
1: Beleza, Bernardo. Então, pelo que eu estou entendendo, são três maneiras de estressar meu coração, três principais tipos de testes, ou seja, a maneira que eu vou ver esse estresse, e pelo que eu estou entendendo, não é só positivo e negativo o resultado, né?
0: Perfeito, isso é fundamental para os nossos ouvintes entenderem hoje, tá? Teste funcional para investigação de dor torácica não é igual a PCR para COVID, positivo ou negativo. É muito importante ler o corpo do lado do exame e procurar alguns sinais de alto risco. Por exemplo, se no teste ergométrico o paciente infrou o segmento ST com baixo esforço físico, se houve aquela dilatação do ventrículo esquerdo na cintilografia que a gente acabou de comentar, se o paciente cai muito a fração de injeção no ecocardiograma de estresse, tudo isso são sinais de altíssimo risco cardiovascular nos exames funcionais.
1: Entendi, tem que ler bem o laudo, né?
0: Boa.
2: Tá bom, pessoal. Agora que estão todas as cartas na mesa, a gente já colocou todos os nossos exames aqui, o que a gente quer saber é que exame eu vou pedir depois que eu estimei a probabilidade do meu paciente em geral, aquele que está intermediário a alto risco. De um lado da briga, temos os exames anatômicos aqui, a angiotomografia nesse grupo. Do outro lado do ringue, tem os exames funcionais, que são três, cintilo, ecoestresse e ergométrico. E aqui, a gente tem três mensagens principais. A mensagem número um é que cada vez mais se utilize a angiotomografia como exame inicial para investigar um paciente com dor torácica no ambulatório. Ok? Certo. Beleza. Segunda mensagem é que você também pode utilizar um exame funcional para investigar que também é uma opção especialmente quando eu estou falando de cintilografia ou ecoestresse. O que também pode ser utilizado quando o exame da angiotomografia for duvidoso. Beleza. E a terceira mensagem é que fazendo a adaptação para o contexto brasileiro, aqui muitos locais só tem à disposição o teste ergométrico. Não tem outro, né? Exatamente, só tem tu vai tu mesmo, né? E aqui, a gente pode sim utilizar esse exame para investigação de um paciente com dor torácica no ambulatório, só que com o seguinte cuidado. Esse exame, ele muda pouco a probabilidade pós-teste. Então, ele vai te ajudar naquele paciente que já é uma baixa probabilidade e você vê um ergométrico normal e fica tranquilo que não deve ser isquemia a causa do sintoma. Se a probabilidade for intermediária alta, a dúvida ainda vai persistir se o exame for negativo e talvez você tenha que complementar com exames adicionais. Então, João, tipo assim, o paciente
3: que tem uma probabilidade pré-teste de 60% e o meu ergométrico vem negativo, eu não fico tranquilo, né?
2: Continua podendo ser uma isquemia coronariana a causa desse sintoma. Beleza, pessoal. Vencemos, então. A investigação de doutor no ambulatório. Vou te falar que eu tava com medo desse episódio, viu?
1: Só sabe quem viveu.
3: No final da quase seis horas de episódio aqui gravando. Um
2: monte de exames. são exatamente, as duas da manhã. São exatamente 15 para as duas da manhã de uma quinta-feira é, fria. Vamos pro desafio da semana passada Então quem lançou o desafio foi o Caio Fala aí Caio a resposta pra gente
0: Então pessoal, o desafio da semana passada Foi um paciente jovem com doença celíaca conhecida Que parou de fazer restrição ao glúten na dieta E veio com um quadro de hemoptise recorrente Então nesses casos de doença celíaca conhecida E hemorragia alveolar ou hemoptise A gente tem que lembrar da síndrome de Lenny Hamilton Que é a associação da doença celíaca Com uma hemociderose pulmonar idiopática Beleza? Falei, pessoal, abração. E quem respondeu
3: primeiro, o primeiro desafio da semana passada foi o Afonso Pires, Opa. de São João da Boa Vista.
2: Boa, parece o nome de cantor, né? Afonso é, Pires. É
3: quase Alexandre Pires.
2: Exatamente. Valeu, Afonso. Valeu, Afonso. Parabéns Não. aí, um abraço. Valeu.
1: Bernardo, então fala pra gente qual é o desafio desse episódio.
0: Nossa, até me arrepio lembrando desse caso, viu Ingrid? caso da vida real que eu peguei no consultório. Um homem de 53 anos, diabético, tabagista, hipertenso, que teve uma dor no peito super intensa, desmaiou com dor no peito e chegou no meu consultório perguntando o que fazer. Rapaz. A dor era angina típica, já foi mandando aquele zordio e ia pedir o cateterismo quando ele falou, não doutor, fica tranquilo, eu já fiz esse cateterismo. Não tinha nenhuma placa coronariana. Mas tinha uma coisa nesse cateterismo que quase me matou do coração. Uma contraindicação ao exordio. E o desafio é: o que, que eu vi no cateterismo desse paciente? Eita, rapaz, Segou, agora
2: pegou aqui no. Na... Essa, essa é peligrosa. <risos> é, é. Mandou, mandou forte aí. Próxima semana saberemos. Agora vamos para os salves, né, pessoal? Começando aqui com os mais iniciantes no podcast, né? Manda seu salve aí, Ingrid.
1: Meu salve vai para o Matheus, meu namorado, que é um excelente clínico em formação, que Olha a gente está sempre discutindo caso clínico.
0: Salve, obrigado. Olha, é. aqui é. o TDC, o TDC é o, DC, o <risos> Elegante. Se ela, <risos> se ela não dança esse
2: salve, hein? TDC serve é para limpar a barra em casa, pô. Exato. Tá, obrigado, tá Manda. Tá manda, manda um salve, fica tudo bem. E o seu Bernardo?
0: Cara, vou mandar um salve para doutora Rebeca Fonseca, a pessoa que mais me estimula a estudar cardiologia com os casos que ela me manda no WhatsApp. <risos> muito bom, muito bom.
3: Valeu, Rebeca. Boa,
0: Rebeca. Bom demais.
2: E o seu Gui?
3: E o meu salve vai pro João Vitor, da Unifax, lá de Salvador. Ele mandou uma mensagem dizendo que era fã do TDC e ele troca também mensagens com a gente a respeito de Pokémons.
2: Aí sim, deve <risos> ser com o Pedro respondendo essa DM aí. <risos> Valeu, João Vitor. Boa.
3: E tu, João, qual é teu salve, rapaz?
2: Rapaz, o meu salve é para Julie Nakano. Lá da Unigé. Sabe onde é que é a Unig? Eita! É do Goiás? A Unigé, rapaz. É a Universidade de Gênova. É! Respeito, é, A Júlia nosso e escutador.
1: Enquanto ele treinou isso é, Exato,
2: por conta do Tom me deu uma ajuda aqui Mas a, a Julie escuta a gente lá da Itália tá? Ela disse que fica na ponte Entre Gênova e Florença E pediu também para dar um salve Para pro Leandro Vieira que escuta junto com ela então, mais um ouvinte internacional do TDC, né? nossa nosso TDC já é ouvido em vários países, né? a gente sempre comenta isso. E aí, mais um ouvinte aí, valeu demais pela audiência ultramarina do TDC. Exatamente, ah, um entendi. salve aí
3: para os nossos amigos italianos que escutam o TDC. Boa, boa pessoal!
2: Boa. Então é isso, galera. Lembrar de seguir o TDC nas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter... Assina a nossa newsletter e lembra do curso de pronto atendimento que vai ter aí, tá? A gente também tá com o canal do YouTube. Lembra de deixar a sua avaliação no seu tocador de podcasts preferido e compartilhar pra todo mundo aprender junto.
3: E lembrando que todo o nosso conteúdo tá no site, tá? clinicagem.com.br. Você pode entrar lá e pesquisar o
2: que você deseja. O uso todo dia, beleza, pessoal? Valeu, então... valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, galera. Valeu.